0: Jeg glæder mig til at min time, når det overstået. Altså nogle de har bare sådan, tænkt, de tænkt, det skulle se ud som ligesom før, men min bryst er jo ikke ligesom før. Så hvordan skal omkredsen se ud? Jeg ved ikke, hvad det hedder rundt om brystvålen. Det brune. Skal det være ja, orange, eller skal det være mørkebrunet? Jeg er jo blevet tatoveret før, fordi jeg har fået stråler. Så får man nogle tatoveringer. Og beregner regner, hvor maskinen skal stå. Og den, det var ikke rart. Men altså nu det er det jo nok følelsesløst, der hvor nogen skal gå ind i dag. Så er jeg lidt spændt i kroppen.
1: Ja, tryk ved du med. Det er okay for mig. Jeg sidder med en Charlotte på Herlev Hospital, plastikirurgisk afdeling, og venter på en tatoverer, hvis speciale er at tatovere brystvorter. Hvert år får ca. 4.500 danske kvinder diagnosen brystkræft. Det betyder, at du som kvinde har 10% risiko for at udvikle brystkræft over et helt liv. Hvis man ender med at få fjernet et eller begge bryster, har man muligheden for en rekonstruktion. Tatoveringen af brystvorterne er det sidste trin i færdiggørelsen af en brystrekonstruktion. Et allersidste, forløsende punktum på en lang rejse. Og det er her i venteværelset, at jeg møder Anne-Charlotte.
0: Farven på min gamle brystvort, var brunlig, tror jeg. Lys nu, gør måske. Ja, nu sidder jeg lidt spændt. Kommer det til at gå ondt bliver de pænt, og bliver de for røde, eller for brune, eller for sorte, eller for små, eller for store, rundt om. Altså, og, og, og rammer hun en pæn farve? Altså, jeg tror, at det med farven, det tror jeg faktisk fylder lidt meget i mig.
1: Det er jo alt som noget, som vi skal op og snakke med tatoørerne omkring. Du lytter til reportagen Bare Bryster på Radio 4. Mit navn er Karoline Sasha Koshas, og det her er historien om de bryster, der var en gang, og de bryster, der er nu. En historie om at lære at elske 80 cm ar.
0: Min første minde om bryster, det er måske min mor, måske min spejderleder. Jeg kan ikke rigtig definere det, men jeg kan huske at skulle i bad efter min mor, og at se min mor nøgen. Min mor havde ikke særlig store bryster. Min mor var meget blufærdig, så vi, vi gik ikke nøje omkring derhjemme. Så det var netop da jeg var mindre, og man overtog badekarret efter hende, at man så hende. Jeg tror aldrig, jeg har set min mor tage behov på, men jeg har set dem hænge til tørre i Men Jeg synes, hun havde nogle smarte BH'er. Men jeg kan huske, at jeg fik ikke brystet så tidligt, at nogle af de andre piger i klassen begyndte at bule ud. Men veninde Charlotte, hun, hun fik bryst før mig. I hvert fald buler i blusen før mig. Hvor er vi henne nu
1: egentlig, hvad hedder det, hvor vi sidder?
0: Vi sidder på Halle Hospital i behandlingsbygningen på 4. sal, afdeling E6, som er plastikkirurgisk afdeling.
1: Og her har du været før.
0: Jeg har jeg været rigtig mange gange før, fordi det er her igennem, at hele min rekonstruktion er foregået. Jeg startede her for flere år siden, da de tilbydte mig at få fjernet brysterne forebyggende. Øh, og så har jeg jo så været her løbende øh, fra sidste forår og til nu øh, med operationer og tømning af væske og øh, fjernelse af tråd og flere operationer og... Øh, opfølgning, øh, tjek. Hvad har du fået lavet? Jeg har fået fjernet begge mine bryster. Og højre bryst er opbygget af sig selv. Og så er der blevet konstrueret en ny brysthård. Og venstre bryst er opbygget af et stykke fra min ryg. Det hedder en tap-lap. Ja, øh, og så er der også blevet rekonstrueret en brysthård, der. Og Først så fik jeg lagt et implantat ind i højre, og i venstre fik jeg lagt en expander ind. Og i december fik jeg fjernet expanderen og fik en implantat ind der. Og i januar fik jeg rekonstrueret dutterne, altså brystvorterne. Og i dag skal vi have sat farve på de her bryster. Sådan til at få det mørke område omkring brystvorten farvet ind i dag på begge bryster. man tror det ikke, når man er i det, at det kan tage et helt år. Men øh, det gør det. Man skal hele en hel masse gange. Og man skal også øh, være psykisk klar til at gå videre i processen. Og nu er jeg bare så klar til at være færdig. Så det bliver godt. Jeg er grøn pigespejder, og vi var på et spejdercenter på Bornholm. I pauserne, der vævede vi på sådan en plastikvæve, hvor vi sad i græsset, og så var det spændt fast til vores spisebord. Det skulle sådan spændes op for, at de kunne sidde stramt. Og jeg tror faktisk, at jeg sad op på spisebordet. Måske var jeg i gang med at gøre min væv klar. Og det var godt vær selvfølgelig. Alting var bedre i 70'erne og 80'erne. <laughs> og når det var godt være, så var man topløs. Og jeg var både genert og var ikke så sikker i at gå rundt med frie bryster. Og jeg var bare sådan, wow, der er nogen her med flotte bryster, og der er nogen, der godt tager vise deres bryster. Og det troede jeg i hvert fald ikke. Jeg havde bluse på. Hele tiden. Men jeg var meget fascineret af, at dem, der turde gøre det, og dem, der gjorde det. Og at, at de tilsyneladende ikke tænkte, at deres bryster var forkerte, eller anderledes, eller flade, eller, eller noget. Jeg tror bare, at tit har jeg haft en oplevelse af, at alle andres bryster bare var bedre end mine. Kan jeg huske for den tid, at det var normalt, at man gik topløs? Altså... Ture til Bellevue, det var også langt flere uden top end med top. Der var ikke nogen i min folkeskoleklasse på noget tidspunkt, der havde BH på. Men nu omstående oplever jeg jo ikke, at man går på stranden, og så er der flere bare bryster, end der er toppe. Så nu er det blevet sådan lidt mere tabubelagt igen, tænker jeg, at der er forskel på dem.
1: Hvordan har du det med dine nye bryster?
0: Nej, de er ikke mine bryster endnu. Dels er det der med, at jeg ikke kan mærke dem. Og dels det der med, at de er så anderledes fra mine oprindelige. Øh, og din er en evig påmindelse om, det har været igennem. Altså, mit hår vokser ud, men arrene er der jo for evigt, ikke? Jeg har bare ikke fået dem ind under huden, selvom de ligger derinde. Men de føles jo også anderledes. Og tilkoleimplantat er ikke blødt. Det er faster end en lårmuskel Ja og så er det sådan ikke. det følger ikke med på samme måde altså, det er meget rart at det ikke hopper når man løber kan man sige, ikke? der er der en masse af fordele men, men fornemmelsen af at, at din del af mig er bare, det er stadig på en distance jeg ikke helt selv forstår men det er også noget af det jeg bruger tid på at snakke med en psykolog omkring at, at nu er det jo et faktum at det er sådan her det er og så må man jo gribe i det at lade vokse i sig på en eller anden måde. Ikke? At øh, jeg skal vende mig til dem. Men jeg havde ikke forventet, at det ville være sådan. Altså, det havde jeg ikke. Det skulle bare bare mærkeligt. Altså, det er bare mærkeligt at have, have fået sådan nogle, som man jo ikke rigtig havde regnet med, man skulle have på noget tidspunkt i sit liv. Det er jeg i hvert fald ikke. Der er jo nogen, der vælger det. Det kan jeg så ikke forstå i dag. <laughs> jeg kan godt forstå det, når jeg ser reklamerne bag på en bus. Sådan en nygart bryst. Det ser da flot ud. Det føles bare mærkeligt. Bare lige sige, at det føles mærkeligt. Før min operation, så havde jeg nogle øhm, bryster, som havde fundet ud af, at der var en kraft. Og mine brystvårder var ret store, specielt på den ene side, forholdsvis lyse Og så var de ikke ens, hverken i størrelse eller i højde. Så det var sådan et asymmetrisk billede. Og det synes jeg var irriterende, når man havde stribet bluser på. Men så lærte jeg også, at stribede bluser gjorde mig bredere, så ophørte min panik over, at min brystvårder ikke sad lige, fordi jeg hørte op med at gå med stribede bluser på tværs. Hvis jeg lagde hænderne på brystet, så kunne jeg sådan presse dem op, og så kunne mine hænder godt holde et brystvær. Og hvis man skulle komme dem ned i en så skulle det være en magretteskål på mere end en halv liter, på 7 deciliter formentlig cirka. <laughs> det er jo spændende, vi sidder her foran, foran døren og venter på at blive lukket ind. Øh, og så er det jo spændende, hvad der så møder os på den anden side. Øh, det er jo sådan lidt altid, hvem er det, der åbner døren? Jeg har sådan en forhåbning om, at når jeg om 10 dage tager plasteren af, at jeg bare, altså, wow, der er mine bryst. Sådan ser de ud. Hej. hej, hej, Melina. Ja, hej, ja. Hej, Melina.
2: Angelina, jeg har plads til her bag ja døren her, hvor du lige kan smide dine ting. Ja. Og så har jeg lagt... Øh, ...smoder til dig her. Den ene, det er en samtykke den samtykke. som vi lige læse igennem. Ja. Og okay. lige øh, skrive under på. Den anden, det er efterbehandling, og det tager vi bare undervejs. Ja. Så klarer jeg lidt. Så smider vi bare
0: overdelingen her. Tænker du, at vi når at gøre mig færdig i dag? Ja. Ja? Okay. Wow! Så var det sådan Jamen det var bare, fordi, det havde jeg fået forståelsen af, at nok to gange, fordi der var to.
2: Nej, altså nej, nej, nej. det. Okay. ikke. Øh, indimellem er der nogen, der kræver en retatuering. Ja, det foregår efter en 6-8 uger. Ja. Men det ser du selv. Okay. Når det er, er du helet op, om du synes, der er, der er farveforskel, eller om der er et eller andet, der ligesom mangler. Ikke? Ja. Nogle gange indimellem, så kan det godt være lidt i arne okay. og i transplanteret hud. Ja, Men vi ser, ja. og så vurderer du det selv. Nu okay? mm -hmm. spritter der lige godt her. Det ja. er ja, så mærker jeg lidt, fordi jeg kan godt lukke det, og jeg kan mærke det inde på ribbenene.
0: Og i denne kan jeg mærke det. Kommer du helt dernede med nåden? Nej. Vel? Nej. Ja.
2: Og hvis det er, du synes, det er, det er ubehageligt, så har jeg en, en vidukæen gel, som jeg, som jeg bruger undervejs. Ikke? Okay. Er det en permanent tatuering derfor? Ja, det er det, men den kan falde med i løbet af årene. Ja, øhm, så indimellem så er der altså nogen, der kommer tilbage igen og skal have lidt mere farve på.
0: Da jeg skulle konfirmeres, så øh, jeg har jeg altid set meget op til min store søster, og hun havde en nederdel, som øh, sådan en ville jeg have. Og der er vi jo igen i starten af, af 80'erne, og sådan en nederdel kunne man jo selvfølgelig ikke købe. Men jeg gik jo til syning, så jeg kunne sy den selv, og den skulle bare være en trokopi af den der, min store søster havde. Men det var jo bare en nederdel, så jeg skulle også have noget over en bluse en slags. Der var sådan en lille, hedder det ikke en manufakturbutik, som havde lidt tøj og lidt sakser og lidt lynlås, ligesom i uh, matador. Og der hang der en skjorte, som havde sådan nogle fine ærmer i vinduet, og så fik jeg lov at få den. Men det viser jo, at den var hyldende gennemsigtig. Og der havde jeg da bare sådan, men man kan jo ikke gå ind i kirken, og man kan se mine bryster. Og jeg har ikke rigtig nogen erindringer af, hvor store de var, men det var i hvert fald bare, at det, skulle ikke, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Så vi var nødt til at drømme ned til magasin og finde en undertrøje, jeg kunne have under. Men jeg fik i hvert fald den skjorte, jeg selv havde peget på med de søde ærmer. Og den nederdel, jeg selv havde syet, som man en kopi af min storesøsters. Og en undertrøje, der kunne skjule, at jeg var ved at udvikle mig til at og blive kvinde. Til gengæld fik jeg som instruktion dagen før min konfirmation og forstod min fod tre dage før, så jeg var nødt til at have træsko i baghånden til hvis jeg ikke kunne få min hævede fod ned i min ballerinasko. Men øh, jeg blev konfirmeret.
2: Nu tegner jeg bare lige lidt op her i forhold til farve. når Jeg nogen ønsker?
0: <laughs> ja, vi har siddet sidd og snakker om det og... Øh, jeg ved ikke
2: rigtigt hvilke valgmuligheder, jeg har. Altså, der er jo både sådan lidt i den der lidt nude genre, og så er der lidt i den brunlige, og så er der lidt i den lyserøde. Så det er sådan de tre. Den lyserøde er det ikke? Nej. Og nude, hvad er det? Er det som din bluse? Som ja. Mørk, beige, ja. Okay? Yeah. En lysebrun, En lysebrun, Jamen ja. det
0: tror jeg er lidt, at det er, jeg mm. tænker, at det er.
2: Tegner du rundt om mig nu? Ja. Ikke se det? <laughs> Nej, du kommer over i øh, spejlet og lige kigger på det bagefter. Ja. Så vil du garanteret synes, det er alt for stort. Ja. Det, jeg har lavet, det plejer man lidt og synes. Det er jo både en blanding af, man er vant til, at der ikke er så meget på. Og, øh, og man de skal vende sig lidt
0: til det, ikke? Jo, altså nu har man jo så gået så lang tid uden noget. Præcis. Men, men nu har altså jeg har tænkt mig lidt alene op af din erfaring, men dog også tænkt, at jeg synes, at på mit gamle venstre bryst, at der var område. Hvad hedder det område? Areola. Are, are, Areola-området var lidt for stort på venstre side, da jeg var, var mig selv.
2: Ja. De kommer til at blive en lille smule mindre, end jeg tegner dem op, og det er simpelthen, fordi jeg pudrer kanten lidt, sådan, så den ikke får en skarp afgrænsning. Okay. Op.
0: Ja, det, det synes jeg er lidt stort. Mm. Meget, men det bliver bare inden for den omkreds? Det er det sidste sted, jeg rammer med pigmenten. Okay. Jeg tror også, jeg synes, at det er herovre på højre side. Men det er også i er et ar, så det er måske lidt svært at se, om den er. Men jeg synes, den er ligesom større på den her side end på den der side.
2: Mm.
1: Den tror
0: jeg
2: også, den
0: er. Er det mørke, du har lavet inden omkring øh, selve det lutter? Er det fordi, at det bliver mørkere derinde, eller var det bare for at gøre dem ens i størrelse? Ish?
2: Ja, det er både for at gøre dem ens i størrelse, men det er også fordi, at jeg bruger flere forskellige farver. Jeg plejer at bruge fem forskellige farver, når det er, at jeg laver den her slags. Men nu har du papiler i forvejen, så dem vil jeg gerne egentlig ikke gøre så meget ved, fordi de jo der. Papiler, er det duterne. Det er dutterne,
0: Okay. Men de har jo ikke nogen farve i sig selv. Det er de så ikke lyse? Dem farver jeg også. Nå, okay. På den måde. Jeg kan også bedre lige ordet papiler end brystvorter. Ja, yeah, faktisk. I virkeligheden er borgere, det er
2: jo et kedeligt ord, ikke? Ja, det giver den altså sådan lidt en kedelig klang på en eller anden måde, ikke? Ja. Efter gymnasiet
0: tog jeg i huset i udlandet. Og jeg havde det bare sådan, at jeg skal ikke gå rundt dernede uden behov. Det gør man altså ikke i udlandet. Så jeg tog en magasin. Jeg kan huske, at jeg fik hjælp. Der har nok været en ekspedient, der jeg kunne se, at jeg var helt i skoven med hvilken størrelse. Så jeg kan huske, at hun målt mig. Der er man jo bare, og jeg synes jo, at det var meget pinligt. Hun var så naturlig omkring det. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg ikke købte BH'en der. Ja, det kan jeg bare huske, at jeg gjorde, og så sneer jeg mig ned. <laughs> det var ikke være den samme ekspedient, der ligesom havde set mig stå inde i prøverummet uden BH på, som så også var den, der så solt solgte mig behoven. Jeg ved ikke, hvad der foregik ind i min knold. Og jeg købte kun én, og jeg var i, i, ude, i udlandet et helt år med den ene behov. Det var en sportsbehov, så den var ikke engang smart. Den havde to eller tre hektar foran. Den havde sådan en bryderryg, og så var den øh, elastisk bomuld. Og så lukkede den simpelthen mellem brysterne med hekter, så man tog den bare på som sådan en lille vest og lukkede den. Og jeg kan bare huske fornemmelsen af, ikke at føle mig nøgen, da jeg fik den på. At det var bare sådan, yes, jeg går aldrig mere uden behov på gaden. Så da, da jeg kom hjem fra udlandet, gik jeg i gang med min uddannelse. Og så gik jeg over til at finde sådan nogle, man kunne få BH'er i Irma. Der kunne man bare selv tage dem, øh, uden at, og så gemme dem under en pakke mel eller sådan noget,
2: når man kom op til rullebåndet. Vi vil jo helst ikke lave dem for runden, fordi så er det, de kommer til at se sådan lidt falske ud. Ja. Men det er jo også anderledes
0: at lave det her, end at lave en, en cement ned armen mm. eller et eller andet.
3: Mm.
2: Rigtig meget. Det giver meget mere mening, det her. Men er du fast kun på sådan noget nu? Nej, jeg har også min egen, øh... min egen klinik, hvor jeg er, Men der laver jeg egentlig også primært arkorrektioner og øh, brystvorter og alt muligt andet forskelligt. Det kan være transplanteret hud i ansigtet efter skader og mange mm. forskellige ting. Ikke? Nu har vi taget en lille smule af størrelsen af. Jeg vil helst ikke tage mere Nej, af. For det fordi så kommer ikke. de til at blive mere Så bliver det mandeareolærer. Okay. Og det er vi heller ikke ud i. Jeg har gjort det, at jeg har taget lidt af højden af på den her, der sidder højre og givet ja. den her lidt mere højde. Det ja. er hvad jeg kan. Jamen det kan jeg godt se. Ja. Men nu har du set mange. Mm. Hvordan synes du så, at mit udgangspunkt er her. Det synes jeg er ret standard, faktisk. Ja. ja, det er det. Lige så snart vi får lidt farve på, så kommer man ikke til at lægge mærke til, til kanterne på selve brystet. Det kommer ja. til at virke mere rundt og mere symmetrisk og mere naturligt. Ja. Så går vi op lidt af det der. Lidt Nude.
0: Når du siger, du korregerer ar, hvad er det så, du gør?
2: Så prøver jeg egentlig lidt mere hudfarvet pigment ind i de hvide ar. Det er så kun hvide ar, jeg kan reparere på. Okay. Og ikke røde eller brunlige? Nej.
0: Men bliver de ikke alle sammen hvide hen ad vejen? Nej. Nej? Okay.
2: Nogle har røde steder, nogle har mørke steder, som aldrig rigtig helt går væk. Ja andre bliver hvide med tiden, men det kan tage rigtig lang tid for at er hele.
0: Men sådan, de fleste af de er, jeg, har, jeg har jo omkring 80 cm.
2: Og på transplantationen her? Ja. Ja.
0: Det Der er jeg sådan rimelig godt tilfreds med de fleste af dem. Ja. Jeg synes... Øh, Så altså jeg
2: vil også sige, også farven og sådan noget der, det ser super fint ud. Der er ikke rigtig noget, altså jeg vil kunne korrigere særlig meget i her
0: jeg er helt sådan høj over, at du siger, at du bliver færdig i dag.
2: Ja, det havde du ikke regnet med? Nej, det havde jeg ikke, fordi alle har bare sagt, at det tager nok to gange. Jamen, det er ret satoveringen, der bliver talt om. Det er ikke at det, vi laver den ene side i dag, og så kommer du ud med den. det Nej. ikke. Aldrig. Okay. Altid begge sider. Det her tager jo ikke mere, end du sat 45 minutter af. Ikke? Jeg har været
0: gift to gange, og det var min første bryllupsrejs. Så jeg har været 24 at vi havde så min mands fætter og hans kone med, eller ikke havde med. Vi tog sammen afsted, fordi det kunne være sjovt. Vi var på stranden på Isla Margarita, altså i Karibien, og øh, lå ved sådan palmehuse. Og så havde vi drukket rum og cola. Og mig og den anden dame, vi syntes, at øh, så var det også tid til at blive brun over det hele. Så vi øh, smed toppene og drak mere rum og cola. Og så kom der faktisk noget strandpoliti og beordrede os toppene på, fordi man måtte ikke være topløs der. Der skulle man tørme at være dækket til. Så jeg tror, at modet til overhovedet at være topløs, det var rum og cola øh, kombin og solen og den hvide sandstrand. Ambejde har nok været lidt fuld, fordi vi løb ud i vandet først, uden top på, og så blev han stående inde på stranden og pegede på de der toppe, som lå på dem. Og så kiggede vi sådan lidt børnehave ud ind og, og tog vores toppe på, og så, så vidste vi godt, at det behøvede vi så ikke at, at prøve af en gang til. Der havde vi ligesom levet livet virkelig farligt i flere minutter. Men jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det siden, <laughs> så det er også sat når man sådan lige får en løftet pegefinger af en politimand, fordi man sidder uden top på. Så, så starter vi så
2: forsigtigt her. Er du klar? Ja. Er det okay? Yeah. Jeg der med at lave hele fladen her på revler i en farve. Men jeg troede, at det foregik som en duing 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 nedadød. det, Ej, det er tejlet med bambus, du tænker på. Ikke, der er jo en nåd, der går ned i mig nu, eller hvad? Ja, der er faktisk 15 små nåde, no. som der ligger på en flad. Okay. Det kommer an på, hvad man skal lave. Åh, oh, det der kan jeg godt mærke. Ikke så det går ondt, men jeg kan mærke det.
0: Er du oppe over? Ja.
2: Okay. Til at starte med her, så vil du være rød. Ja. Og du vil også synes, de er for røde. Ja. Men det er din egen hud, der reagerer. Ja. Det er bare ligesom så du ved, at jeg bliver beskrækket over at, tænke, at det var ikke en del af aftalen. Vi havde jo lige aftalt, at det ikke skulle være den røde. Ja, ja. men det er den altså lidt til at starte med. Til at endda? starte med, at det to uger? Eller? Nej, altså, det er lidt ligesom, når man får en hudafskrætning. Nå, okay. Så der går typisk lige et par dage, så men der er du pakket ind.
0: Jeg glæder mig helt vildt. Det kan fordi jeg godt forstå.
2: Jamen, synes man er sådan et halvfærdigt produkt. ja. Så nu har jeg gået i gang med selve papilen herinde, som jeg lige giver lidt mørkere farver, så den får det til skygge. Ja. Og det 3D-effekt her i bunden. Selvom den jo egentlig er der, så synes jeg, det er meget fint, at give kigge den lidt ekstra også, så det er nemmere for mig ligesom at ensartet lidt mere.
0: Ja. Ja, fordi der er jo nogen, der vælger bare at få det lavet uden
2: at få en opereret en papildut. Tit og ofte, så synes jeg også, at det er en bedre løsning ude, fordi det giver mig lidt mere arbejde med. Du kan ja. se, at du har selv et asymmetrisk resultat, som du egentlig gerne ville have rettet lidt på. Hvis ikke de havde været der, så havde jeg kun givet dig to nye, som der lignede hinanden fuldstændig. Ja. Men nu og har vi lidt at arbejde ud fra, altså, så det er egentlig det kommer også lidt an på, hvad der, hvad der betyder noget for den enkelte. Ikke? Hvis man ikke har fået lavet de her papiler her, så står man, når du kigger oppe fra og ned, så det eneste, du egentlig kan se, det er en mørk ring, som jeg har tegnet. Ja. Det er først, når man kigger forfra, ja. at du egentlig kan se 3D-effekten, og du egentlig får det der fulde billede af, ja. hvordan det egentlig ser ud. Ikke?
0: Jeg har armet to børn, og jeg kan huske fornemmelsen, at brystet var helt spændt og man skulle bare have mælken ud nu. Og så husk fornemmelsen af, at barnet fik godt fat og suget, men fornemmelsen, af mælken begyndte at løbe, og man kunne se barnet bare ligge og være veltilfreds, det var fantastisk. Det var stort. Og i den periode, altså for det første holdt brysterne jo nærmest sig selv på grund af mælken, men i den periode kan jeg bare huske, at der havde brysterne en rigtig, rigtig dejlig og vigtig funktion. Og de var mine venner, fordi de gjorde de gjorde mine børn glade. Altså, de, de gav mine børn liv. Jeg elskede sammen. Jeg synes, det var trygt og rart, og den intimitet og den nærhed, man havde med barnet. Vi havde jo ikke mobiltelefoner, så man lavede ikke noget andet samtidig. Jeg har aldrig tabt en mobiltelefon nede i hovedet på mit barn, men det har jeg set andre gøre, når de ammer. I den tid, jeg med, var det bare en utrolig nærhed. Glæde ved at, at høre det der um, 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 um. Når, når mælken bare løb Ned i, i, i barnet Det var fantastisk det kan, det kan jeg huske Meget meget tydeligt Jeg kan huske det der su, når, når kroppen ligesom gav efter Og, og barnet bare havde fat um, Og man sad bare der Og når barnet så faldt i søvn, man sig selv kunne glide lidt ned i sofaen Og så også lige lidt. <laughs> lidt selv Ja og her laver du en masse detaljer, kan
2: jeg se. Jamen, det er de her Montgomery's glans og lidt, og lidt rynker. De har ikke noget andet. De
0: har ikke noget. Det, sige, altså, det er jo nærmest et engelsk ord. De har ikke et dansk vi har, ord. Nej. nej. Og rynker.
2: Det er egentlig bare en krøllet, mørk streg med en hvid highlight på. Det er simpelthen for at skabe den her niveauforskel, som der jo er. Og når der man er blevet rekonstrueret, så er det meget flat. Mm og huden er meget glat. Mm. Og det er en bryst, hvor det ikke. Nej. Den er krøllet, den er rynket, den er ujævn. Så for at få det der naturlige look, så er det derfor, jeg går ind og laver det her. Hvor er det dejligt? Laver nogle små detaljer. Men det er jo sådan noget, som man ikke ved noget om, når man kommer som patient. Ikke? Og det er jo det, man har mig til. At give det bedste. det bedste resultat, ikke? uden at man egentlig skal tænke så meget over, det er noget end, end, om man vil bare få nogle farveskalaer vi kører i. Ikke? Fordi mm. det synes jeg jo helt klart, at I altid skal være med til at vælge. Jeg har to grundfarver som jeg kører på hele revla altså på, på selve området omkring. Og det gør jeg egentlig sådan skiftevis for at opbygge den her niveauforskel, som der jo gerne skal være. Sådan, så det netop ikke bare får den der flade, ensformede, Bundflade, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og så, laver jeg, så bruger jeg en tredje farve til, øhm, til kanten omkring papilen, altså selve brystvogten. Og det gør jeg egentlig uanset om, om den er rekonstrueret eller ej. Altså om det er på flad hud eller om, om, om der er lavet en, øh, en, en brystvogte. Og så bruger jeg en øh, fjerde farve inde i selve. Fordi den skal, tit, den skal gerne have lidt mere lyserød nuance. <går> øhm, men samtidig med den mørkere kant, sådan så, det ikke, sådan så det popper lidt mere frem. Og så til sidst så bruger jeg en hvid eller en helt lys beige til at lave highlights. Simpelthen til at få de højeste steder til at poppe frem. Det vil sige toppen af de her Montgomery's glans og lige rundt i kanten på rynkerne. Hvordan har du lært det? Jeg har taget en masse kurser, blandt andet noget her i Danmark, øhm, som er sådan noget, det hedder masterclasses, hvor at, øh, man skal være, være uddannet og være vant til at bruge sin maskine i forvejen, ikke? så det er egentlig teknikker. Um, og så har jeg taget noget på USA, som har givet mig endnu mere, fordi der er de altså bare lidt længere fremme.
0: Jeg har haft et dejligt sexliv med de mænd, jeg har haft, og jeg har altid oplevet, at mine bryster både kunne tilfredsstille dem og mig, at der har været sensitivitet, og at, at jeg har kunnet både selv nyde og blive rørt ved, og også at, at, at det kunne ophisse mine partner. Jeg kan huske, at mine gamle bryster jo var jo som, når jeg lå på ryggen, så glæder de sådan lidt ud til siden, men... Hvis jeg sådan skubbede armene sammen om dem, og ligesom løftede dem på den måde, så kunne jeg jo ligge og synes selv, at det så der meget godt ud. Og, og det havde jeg også en oplevelse af, at, at det blev påskyndet fra, fra min partners side. Så på den måde har de været mig tro og gode til at give mig nogle dejlige oplevelser i seng. Jeg skulle lige til at sige i skoven, eller hvor det nu var, men <laughs> der hvor det var, at man var sammen.
2: Ja, der kunne du godt mærke noget, på kunne
0: Ja. Hvorhenne er du? Jeg er lige lidt ar og noget
2: under. Okay. Det var i arret, der er det.
0: Okay. Det kan jeg også komme med. Det er da interessant. Altså, over. er du over nu? Ja.
1: Du lytter til reportagen Bare Bryster på Radio 4. Vi er med en Charlotte på Herlev Hospital, hvor hun er i gang med at få tatoveret brystvårder. Det er sidste forløsende punktum i en lang rejse med brystrekonstruktion.
0: Jeg har da også en forhåbning om, at nogle af nervetrødene
2: finder sammen igen, så jeg får noget mere føling i dem. Altså jeg synes jo, at når, man, når man møder folk efter noget tid, så kan de faktisk mærke mere. Så der sker jo lidt. Mm. Men man kan jo også gøre det, at det var der faktisk en af patienterne, der fortalte mig om, at hun var blevet instrueret i at skulle kilde på huden mm. dagligt. Ja. For ligesom at stimulere også altså fra hjernet til, til det her område her. Ikke? Hun skulle gøre det dagligt til mig. Men har du også fået derved? Altså faktisk, og stresse nervebøjnerne lidt. Gør dem lidt forvirret.
0: Så man kulde varme eller nive? eller og, ja. og røre og, og knide i arne, og ja. sådan noget, øh, også for at gøre arne pænere, fordi ja. man laver blodomløb der samtidig. Ja. De små øh, kapillærer får lov at sende blod rundt, når der er, der foregår noget. Ja. Min nye bryster er jo så faktisk uden følelser, og det det var jeg meget bekymret for inden. Hvordan skulle det blive i forhold til, at jeg rent faktisk havde glæde af dem seksuelt? Jeg ammer jo ikke mere. Min børn er store. Så, så, så hvis jeg ikke engang kunne have sådan en glæde af dem, når jeg skulle være sammen med min mand, hvad, hvad skulle der så være i at have dem? Og, og det interessante er, at selvom jeg ikke kan mærke hans hænder, min bryster, fordi der ikke er nogen følelser i dem. Så reagerer min krop velkendt. Min krop kan genkende de, de situationer, øh, som, som der er i øh, i Eltskoven. Og, og det er dejligt, for jeg var meget bange for at miste den del af vores seksualitet.
2: Det kommer lidt an på, hvor man hører til ham, hvad man bliver tilbudt. Nå, fordi at de vil... Øh begynder at uddanne sygeplejersker i at lave det her. Ja, det hører de gør på Roskilde. Ja, det gør de på Roskilde, det gør de på Odense, det gør de på Vejle, tror jeg. Og det gør de nu også snart på Rydde. Men hvad, hvad er din holdning til sygeplejersker? Altså, det er jo en uddannelse på dit tatovør. Jeg synes, man skal gøre det, man er god til at gøre. Ja. Øhm, og jeg siger ikke, at en sygeplejerske ikke ville kunne, kunne lave et godt resultat, men jeg tror bare, at jeg tror, at det, de bliver uddannet i, det er, altså, det er jo svært nok at skulle vide, hvor dybt man skal være i forhold til, hvad for noget hud man arbejder i. Er det transplanteret? Har det været strålebehandlet? Der er så mange ting, man skal... Altså, jeg tænker jo, det er jo nok lidt, fordi man egentlig undervurderer, hvad det egentlig er, der bliver lavet, ikke? Altså, man tænker, det kan alle og enhver i princippet gøre. Så handler det vel et eller andet sted også om økonomi, tænker jeg. Hvor lang tid det, nu det tager at tage de tatoveret? Det er ikke en uddannelse. Er det ikke? Det? Nej. Det er nok også en af grundene til, at det ikke bliver taget så alvorligt. Ikke?
0: Hvor længe har du så været det?
2: Jeg startede egentlig i 2012. Ja. Så Jeg egentlig startede først her for to-tre år siden med det, med det medicinske. Og der har jeg så bare virkelig fundet min hylde og passion i det. Ikke? Jeg tænker på, har du så skulle lave noget af
0: det om, som nogle af de der sygeplejersker har lavet?
2: Så jeg ved jo ikke, hvem der... Jamen jeg har rettet rigtig meget, ja, det har jeg. Jeg ved ikke, hvem der har lavet det. Om Nej. det er den ene eller den anden eller den tredje. Det, det går jeg ikke så meget op i. Det bare.
0: Jeg tror aldrig, jeg har talt med min mor om menstruation, bryster, øh, hygiejne, seksualitet... Jeg tror, min mor var utrolig eller Ellers troede hun, at skolesystemet klarede alt det der. På vores badeværelse stod der jo tit en pakke tampaks. Så det brugte hun. Og jeg lærte meget af at læse indholdsfortegnelsen på tampakspakken. Og nede i pakken lå der sådan en lille folder, som, som forklarede, hvad, hvad man gjorde med sådan en tampaks. Så jeg tror ikke, at jeg... Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg nogensinde har snakket omkring det her. Om, om jeg godt vil have en BH, eller om hvad menstruation var eller gjorde, eller hvordan man så blev kvinde. Eller det har jeg måtte stå lidt på egne ben omkring. Øhm, nu har jeg så selv fået en datter, som er 19. Og vi har også haft de her snakke undervejs, fordi at jeg synes, at det er noget, der er vigtigt, at man ikke skal have det som et tabu i hjemmet. Og min datter, hun er faktisk fuldstændig frigjort omkring det. Når hun har menstruation, så, så ved vi det alle sammen, fordi pakkerne med bind og tamponer og hvad der ellers skal være, de, de ligger frem. <laughs> og, og det betyder så også, at vores søn har fundet ud af, hvad der foregår i sådan et system. Og det tror jeg er meget godt, fordi ellers så tror jeg også, at man som dreng kan blive en lille smule skræmt. Nå,
2: jeg skal lige have dig til at sidde op en gang, så vi kan se dig fra den rigtige vej. Se, der er noget, der skal på noget. Hvad kigger du på? Jeg kigger på symmetri, og jeg kigger på størrelse for at se, om der er noget, der skal rettes. Så, så ind imellem, når man har nogle ar, så kan det godt trække lidt indad, sådan, så de får lidt kanter. Så nogle gange så skal man ligesom lave, dem, lave dem lidt længere ud i selve arne men jeg synes egentlig, det her det ser rigtig fint. ud Jeg vil bare gerne lige på den her en gang mere. Jeg skal der der noget en gang til. Så jeg laver nogle lille retter her, og så kan jeg lov til at se, bagefter. Åh, uh, det er spændende. Det er mega spændende. Lige nu er det selve papiren, jeg er lige i gang med at give lidt. Du kigger over på den anden? Ja. Yeah. Jeg kigger over på den, den jeg har lavet færdig for at kunne lave den her så ensartet og så, og så tæt på som den anden, ikke? Og prøver fordi at, fordi den ene den har en høj papil, og den anden har en bred, flad papil. Så det vil jeg gerne have til at syne så meget ens som overhovedet muligt. Så man får et lidt mere ensartet resultat.
0: Det er dybt taknemmelig for. Jeg fik også at vide at sygeplejersken, at ryghud er tykkere end brysthud. Ja. Og det er også derfor, at den papir på venstre side ikke er blevet ligesom den på højre side. Ja. Men jeg vidste, at jeg, ikke, at jeg vidste godt, at min hud lige omkring øjnene var tynd og lige ved læberne. Men ellers var man sådan, så jeg da en idé om, at resten af huden var
2: det er sådan nogle ting, man ikke
0: tænker over, ikke? Ja. Altså. men det
2: vil sige, at når du tatoverer en eller anden på ryggen i en anden situation, så er det anderledes, end at tatovere? Det er anderledes, som man tatoverer på arme, ben, mave, altså alt hud er, er forskelligt. her. Alt hud er forskelligt. Der er virkelig stor forskel. Nogle hud er også enormt elastisk, blandt andet ryghud. Fordi der er det jo meningen, at man skal kunne dreje og sådan noget. Og faktisk også på overarmene, er man også virkelig elastisk. Så skal der strækkes meget i huden.
0: Sidste gang, jeg så mine egne bryster, det var jo tirsdag morgen, hvor jeg blev opereret. Men fra søndag til mandag havde hele familien taget ophold på et hotel. Og det skulle være romantisk og alting. Desværre var jeg meget hævet under armen, fordi jeg havde fået en operation 10 dage inden, hvor man fjerner lymfeknuder for at tjekke, om der er cancer i dem. Så romantikken, den ude blev en lille smule. På grund af den hævelse, var jeg nødt til at tage på hospitalet mandag. Og øh, så er den plastikkirurg, som skal operere mig om tirsdagen, hun vil gerne se, hvad det er for en hævelse, for måske jeg så ikke kunne blive opereret. Hun trækker væsken ud af hævelsen. Og så, jeg tror ikke, at plastikkirurg kan ret meget, altså kan have en konsultation, uden der skal tegnes. Så hun tog en sprittus frem, og så tegnede hun løs på, hvordan hun ville skære, og hvad hun skulle. Og det, havde, det var jeg slet ikke forberedt på. Så jeg var bare sådan helt tegnebræt da jeg gik derfra. Så til det sidste, og jeg havde sådan haft en idé om, at jeg om aftenen måske skulle tage et billede af mine bryster, og så sige farvel til dem sådan lidt agtigt, ja, og måske også være sammen med min mand om det. Og i stedet for var jeg et stort sprit tegneapparat. Et sorte streger overalt, og noteringer, og mål, og centimetermål, øhm som vi så ikke skulle gøre næste morgen. Men det betyder jo også, at jeg ikke bare måtte... at ikke bare gå i bad og skruppe creme og alt muligt andet, som jeg ellers havde, havde tænkt mig. Så, så det sidste billede, jeg har af min bryster, er en, en, en tegning med sorte streger ned ad ryggen og op ad halsen og under armene. meget nøjagtigt målt ud med, med målebånd og hvor stregerne skulle laves. Og så øh, næste morgen, da jeg sidder på hospitalet, Øh, hvor der er en plastikkirurg per, per bryst, der skal i gang, hvor de så ligesom indbyrdes, bliver enige om, hvor skal stregerne, eller hvor skal snitte skæres, og jeg synes der, og står og, og rører ved min bryst, er der ligesom en, okay, nu er jeg, fra, fra nu af er det jo ikke bryster mere, nu er det jo bare nogle ting, de arbejder med. Det, 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 det er ikke mig, det her. Jeg kunne ligesom sådan, trække mig ud af det og bare kigge på det, ligesom fra et hjørne, og kigge på de der to kirurger, der stod og blev enige om, hvordan øh, de vil bygge mig op igen. <laughs> Kom op og kigge.
2: <laughs> oh, er du klar? Nej,
0: <laughs> det er sådan lidt. uha. Uh jeg kan huske. Jamen jeg er lidt... Da jeg sted plasteret af, eller da jeg første gang blev pakket ud og skulle i bad på hospitalet, da jeg havde fjernet rysterne, der gik jeg i gulvet.
2: Uh, så nu er jeg en lille smule nervøs, kan jeg mærke. Jeg, også... jeg har jo lige en med at gribe. Tæt dig vi gør det sammen. Det er helt ok. Ja. <laughs> det tog også bare, jeg glæder mig så meget. Det kan jeg godt forstå. Sådan her ser det ud. Lige umiddelbart. Ja. Detaljerne kommer meget mere frem, når det er det lige hele. Og som sagt vil de være mindre røde. Prøv at komme lidt tættere på. Så kan du lidt bedre se dig. Det. det ser Andere ikke rigtig fint ikke ved det. Se de små og lyse dutter der. Det ja. kommer til at stå en lille smule mere frem og blive, men samtidig så vil det blive sådan lidt mere afdømmet. Lige nu er det sådan lidt kraftigt i resultatet, ikke? Ja. Kan du se de små rynker der jeg har lavet? <laughs> Som du ikke ville have. <laughs> <laughs> Som du fik alligevel. Ja, nå, 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 det jeg ikke virkelig ville have. Nej,
0: ja. jeg det, synes, det er rigtig pænt. Øh. Og, en, og det føles afsluttende, altså... Du ja. Jeg blev indlagt tirsdag, og, og hver dag så fik jeg en, en vaskeklud, så jeg kunne vaske mig og fik rent tøj, og de skiftede mit sengetøj. Det var meget fint, men så i weekenden så var der en, en natssygeplejerske, som sagde, nu skal du altså i bad. Nu har du ikke været i bad, og vi vil, jeg vil gerne hjælpe dig, sådan, så du ikke gør det derhjemme første gang og så øhm, gik vi ud på badeværelset, og hun skulle hjælpe mig. Og, og hun var så lige gået lille ærne, og så tænker jeg, nu, nu tager jeg tøjet af, og så må jeg jo se, hvad det er. Hvordan ser de ud i spejlet? Det havde jeg ikke haft modet til at se, og jeg havde fået en behov på, som ligesom min første behov var sådan en med hekter foran. Sådan en operationsbehov bh er noget strammere, og en del flere hekter, men, men det var alligevel i en, der sådan blev lukket mellem brysterne foran. Og så tog jeg den af. Og så det simpelthen bare gribe i, i vasken. Jeg tror bare, jeg alligevel blev overvældet over. Og måske, at, som de sad. Og måske plasterne. Jeg var i hvert fald nødt til at sætte mig ned med hovedet med mellem benene. Så da hun kom ind, og jeg var lige, lige som Skal vi springe det bad over? Så nu har vi nået så langt. Nu tager vi det bad. Og det var sådan helt... Altså sådan en, en dygtig sygeplejerske, der bare kan gøre, at man føler sig tryg, så man bliver nærmest en lille pita bliver vasket af mor på ryggen. Det var en super dejlig følelse, og det var også dejligt at have set dem. Det var jo uden brystvorter, og den venstre så jo anderledes end den højre, fordi den ikke havde fået noget implantat ind. Og der var dræn. Jeg havde vist fire dræn på det tidspunkt, som drænede væske fra for operationsområdet. Men fornemmelsen af, at, at jeg havde gjort det rigtige, den var der. Jeg var så glad for, at der var bryster og ikke flat brystben, som nogle andre brystkræftopererede jo oplever. At der er mange situationer, at når man selv er i dem, så er det anderledes end at se på det udefra. Og min situation var, at jeg ikke skulle tage stilling til, om jeg skulle være med kun ét bryst. Fordi den mulighed blev jeg slet ikke stillet. Jeg blev kun stillet muligheden at få fjernet begge bryster i en og samme operation, og den sagde jeg ja tak til. Da jeg stod på badeværelset på hospitalet og åbnede den der behov en hægte af gangen, og skulle tage mod til mig, og... altså jeg fik det jo fysisk dårligt, da jeg stod og så det i spejlet, så jeg tror ikke, at jeg besvimede for af glæde. Jeg tror, at jeg er besvimede af overvældelse over øh, plaster og dræn, og at det var overstået, og at, at øh, det så, altså det så nok også lidt uhyggeligt ud, ikke? fordi man, man, øh, der var sat nogle plasterstriber hen over arne, og, og man kunne se tråde og, og lidt udtrukket blod i alle de her plastre, og jeg tror, jeg målede mig frem til, at have omkring 80 cm plaster, og det var meget voldsomt, og jeg tænkte, at okay, er det sådan, de skal se ud nu? Jeg var ikke så glad for dem før, bliver jeg nogensinde glad for dem der? Men de sidder da i hvert fald et rart sted. Øh, de sidder da de pænt, men er de pæne?
2: Hmm, det ved jeg ikke. Jeg ja, får sådan to stykker med jer. Ja, tak. Og så er du egentlig færdig for i dag. Når du selvfølgelig lige har fået taget tøj på, <laughs> ikke? Det er det
0: der med at få tøj på, fordi der... Nogle gange har jeg skulle gå fra en stue til den næste, så jeg var sådan, der er jeg bare gået et sted, hvor Lena har du kan lige tage noget over dig. Nå sådan. Ja. ja. Nå ja, fordi jeg, jeg har hele tiden haft... Altså... Det er, ikke, det er lærernes, det er dem der er i gang med det der, det er ikke, det er ikke Lej. mig nu. Det har været en, er en er rigtig kundig oplevelse. Og trygt godt. og godt. Det er
2: det, det er godt. Jamen, så siger jeg bare uh, tak for nu og uh, ja, tak. Jeg håber du bliver rigtig glad for resten Det, det, det jeg tænker at okay. sådan der. Tak, tak skal du have. Har det er rigtig
0: godt. Hej. er <laughs> vildt? Da jeg kom hjem på hospitalet, var mine bryster ligesom. Jamen, der, var, der var de blevet ret så deforme, fordi jeg havde dannet rigtig meget øh, væske i dem. Når jeg skulle vise dem til min mand, så var det meget sådan. Er det ikke hævet nu? Og er du sikker på? At jeg tror ikke, at jeg skal. Og jeg tror, at jeg skal på hospitalet igen for at få dem drænet. Så, så hans forhold til mine bryster var en i en, en lang periode, ligesom mit eget forhold, et projekt, øh, operationssorg-agtigt øh, skifte plaster på ryggen af mig, hjælp mig med at sætte plaster på brysterne. Så det gik lang tid, inden han ligesom havde en oplevelse af, at det var bryster, og ikke bare et projekt, vi var i gang med at, at arbejde på. Og jeg, jeg tror faktisk at der gik, der gik ret lang tid inden, at, at de også blev sådan en del af vores kærlighedsliv igen, fordi det gjorde ondt, og fordi der var jo sov på, og der var sygtråd, og der var... Jeg havde dræn i nogle 20 dage, og det vil sige, at jeg var indlagt i en uge, så de første 14 dage havde jeg dræn Det er ikke særlig befordrende for nogen som helst ting. Og så havde jeg den der expander, som, som drejede sig og gjorde ondt, og som skulle fyldes, og som gjorde mere ondt, så det var mere sådan et, er vi snart færdige med det her projekt, end at det var et projekt, ej hvor er det nogle flotte bryster, du har fået. Og jeg tror først, at vi sådan er landet i, at, at vi begge to synes, at, at det er blevet et par fine her efter jeg blev tatoveret. Men han var der, før jeg var der. Altså, da jeg havde fået skiftet expanderen ud i december, med det blivende implantat, der kunne jeg mærke for ham, var det mere sådan, mere naturligt. Ekspanderne er meget hård at røre ved. Øh, så, så jeg havde sådan et hårdt bryst og et blødt bryst. Så, så han undgik det, når vi var sammen. Og han undgik også... Ja, han undgik det bare. Men jeg blev så opereret der i december, og så igen i januar, hvor de lavede brystvorderne. Og der var det jo igen en periode med plaster og så. Så vi har haft sådan et år, hvor... Hvor brysterne har været pakket ind i plaster, og så er det nyt plaster og skiftet ud, og så en periode uden plaster, men med skævt bryst og hårdt bryst. Og, og det har været sådan en proces hele vejen. Men nu hvor jeg er færdig tatoveret, har vi begge to ligesom fået en oplevelse af, at, at nu er det bryster igen. Og at nu tænker jeg ikke over dem så meget, øh, som jeg gjorde, har gjort det sidste år og tidligere i mit liv nu har jeg ligesom bare vendet mig til, at nu sidder de der, og nu er de der som en del af mig. Jeg tror allerede nu, at jeg elsker mine bryster mere, øhm, men jeg fortæller mig også selv hver dag, at det der skal, det der med, at jeg cremer dem hver dag, er også en proces for mig for at røre ved dem, og for at gøre dem til en del af mig, fordi at hele, hele sygdomsprocessen og hele diagnostikken og lægebesøg og lægekonstellationer, og det fremadgjorde mig fra mine bryster, fordi at, at alle mulige mennesker skulle se på dem og røre ved dem og stikke i dem og gøre ved dem. Så derfor har jeg skulle vende mig til, at eller jeg har skulle gøre de her nye mine igen, øh, så jeg er inde i mig selv og ser på dem, og ikke sidder på et hjørne og kigger på øh, nogle andre gør noget ved dem. Og Jeg, jeg synes, at øh, de er ret forskellige at se på, de forskellige størrelser. Brystvorterne sidder ikke det samme sted, der er alle de der ar. Men jeg, har ligesom, jeg kan mærke, at det ligesom er blevet et, et vilkår, jeg, sagtens, jeg, jeg jeg godt kan lide at leve med. Hvordan har du det nu? Altså Hvordan var det at ligge derinde? Jamen, det var... Altså, hun var jo superlagt så sød. Så jeg var bare tryg i hendes hænder fra start af. Og da hun ramte mit højre bryst, og jeg rent faktisk kunne mærke det, og jeg kan også mærke det på højre bryst nu. Der er sådan en, fedt, der er en følelse tilbage. Det, det syner mere ens, når man sådan står foran mig nu. Og det er jo ikke så mange andre end mig selv, der kommer til at skulle beskæftige mig med det, men det er alligevel det billede, der møder mig hver dag i spejlet når jeg går i bad. Som jeg vil blive gladere for. og lige nu er jeg bare lettet og glad. Mm. Jamen jeg er bare lettet nu. Jeg er også træt. Jeg er ja. helt vildt træt. Jeg er helt træt også. Ja. Jeg, er, jeg er helt blød i kroppen, helt afslappet. Sådan helt, jeg er klar til lige at tage en lur. Skal vi ikke gå ind og få en lur? Ja. Jeg har været meget bevidst om at bruge energi på at kærtegne mine bryster og fortælle dem, fysisk fortælle dem, at de er okay. Det er okay, de er der. Ikke at de kun er okay, men at de er fine. Og jeg troede, at de ville blive mere ens. Så det har jeg skulle bruge noget energi på at affinde mig med, at de ikke er. Men til gengæld er jeg også fuldstændig på det rene med, at sådan som de er nu, er godt. Jeg tror generelt, at jeg bruger mindre tid på at kritisere mig selv. Jeg har også taget lidt på under corona, og jeg får ikke rørt mig så meget. Det er også på grund af kemo, jeg har taget på. Det er ikke kun corona. Men jeg har bare måske landet lidt bedre i mig selv så kunne jeg have valgt at kaste mig over en anden del af min krop, som jeg er utilfreds med, men jeg tror mere, at jeg er landet i, at jamen ja, det er sgu okay. Jeg er, er fint nok, som jeg Jeg har jo, som det også har fremgået, jeg har været, aldrig været glad for de bryster, jeg var udstyret med fra naturens hånd, og jeg havde, fra jeg var helt ung, en tanke om, at jeg ville have dem løftet. Jeg vil aldrig nogensinde have proppet silikon i. Det var ikke min intention. Jeg synes, jeg havde rigeligt fylde, der var bare lidt rigeligt med hud også. Og det har jeg jo punket mig selv meget med, men besluttede mig også for, at jeg skulle i hvert fald være færdig med at amme, Og så skulle jeg lige være blevet lidt ældre, og så skulle jeg lige være blevet lidt ældre. Så modet til det, og styrken til at få det gjort, lå altid lige for hos mig. Og nu er det jo så sket, at jeg har fået nye bryster, som ikke hænger over hovedet. Og som ikke er naturligt. Og, og indimellem, så må jeg være noget nogen at jeg tager mig selv i at tænke, havde jeg dog bare elsket dem, jeg havde. Havde jeg dog bare lavet, været glad for, for den naturlighed, der var i de bryster, på den måde, de føltes, på den måde, de var, på den måde, de så ud, det der er jeg en lille smule skamfuld over, at jeg ikke har at jeg ikke værdsat det nok, mens det var. Og det er måske også en af årsagerne til, at jeg nu ligesom har besluttet, at, at ja, man kan jo ikke beslutte at holde noget, men det har jeg dog alligevel besluttet, at de her bryster skal ikke have skældt ud. De, de kunne ikke gøre for det. De har været igennem nok, og, og nu er at, at de er velkomne her og ser ud, som de gør. Uanset at de er skæve, eller arret, eller tatoveret, eller hvad de er. Det er, det er dem. Det er min følgesvend for resten af livet.
1: Lyttet til reportagen Bare Bryster på Radio 4 Medvirkende anne Charlotte Fildrup Berg Og Marlina Savar Tilrettelæggelse og klip Mig, Karoline Sacha Kuches